0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 16 Eylül 2022 günü İran'ın başkenti Tahran'da çok trajik bir olay yaşandı. 22 yaşında e, İranlı bir Kürt genç kadın gözaltında bulunduğunda e, dendi önceden ama daha sonra e, izlediğim videolarda belli bir Toplu mekan içerisinde kendisini yanına çaran ahlak polisiyle yaptığı bir konuşma sırasında yere yığılıyor ve ardından hastaneye kaldırılıyor ve orada şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor o tarihten itibaren İran'da kadınların başlattığı bir isyan hareketini izliyoruz Mahsa Amini idi ilk duyduğumuz adı ama daha sonra Jina Emini olduğu söylendi ve kendisinin İran'ın Kürdistan eyaletinin Sakyaz kentinden Tahran'a gelen bir kişi olduğu belirtildi. Başta da dediğim gibi izlediğim videoda dayak atıldığını görmüyoruz ama bu video sahih mi değil mi editlenmiş mi bir başka olayıma ait hiçbirini bilmediğim halde bunu söylüyorum. Çünkü önemli Olmadığını düşünüyorum bunun İran'daki Molla rejiminin ahlak polislerinin veya besici denilen o paramiliter güçleri eliyle İran halkına nasıl bir zulüm yaptığını zaten yüzlerce binlerce başka olaydan biliyoruz. Damla gibi düşünün bardağı taşıran Damla oldu Mahsa Emin'in şüpheli ölümü. Zaten ardından e, isyanlar sırasında gerçek mermiler kullanılarak pek çok kişinin ölmesine de neden oldu e, rejimin güvenlik tırnak içinde elbette güçleri. E, aslında şu ana kadar çok sert tepki vermediklerini düşünüyorum. Bir şekilde e, bu enerjinin boşalmasını umuyorlar tahminimce ama son gelen haberler e, Kürtlerin yoğun yaşadığı eyaletlerde farklı bir strateji izlendiğini Gösteriyor. Bu da bölgenin dört ulus devletinin tarihleri ve bugünleri ile uyumlu bir strateji elbette. Türkiye, İran, Irak ve Suriye her zaman Kürt halkları için bir hapishane görevini görmüş. Bundan önceki pek çok programda Türkiye Kürtlerinin, Irak veya Suriye Kürtlerinin seren camını anlatmıştık ama... İlk kez İran Kürtlerinden söz etmeye karar verdim. Örediğim fırsatımı şansımı şansı mı diyeceğim diye düşünüyordum. İki sözcüğünde ne kadar yakışıksız kaçacağını düşünerek tereddüt ettim. Suskunluğum ondandı. İran'daki Kürt nüfusun uzun uzun geçmişine gitmeyeceğim. Gerçekten o tarihçeyi doğru olarak aktarmak çok kolay değil. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren Pek çok bölge halkında olduğu gibi İran toplumunda da milliyetçi bir uyanışın ve milliyetçi örgütlenmelerin başladığını görüyoruz. Bunların en ünlüsü 1879'dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ve İran'daki kaçar hanedanlığının hükmettiği bölgelerde yaşanan Şeyh Uba, Ubeydullah isyanı olacak. Şeyh Ubeydullah Şemdinanlar ne diyelim aşiretinden, bu aşiretten hali diye koluna bağlı. Bu açıdan Nakşibendiliğin tarihi içerisinde Sünni aşiretler arasında en çok baş kaldıran aşiretlerden biri olması, özellikle Kürt milliyetçiliği ile dini akideleri birleştirmeyi bir anlamda başarması ile birlikte önemli bir ...işlevi olduğunu görüyoruz... ...tarihsel süreçte en azından... ...Şeyh Ubeydullah'ın... ...yaşadığı bölge... ...bugün Türkiye, İran... ...Irak ulus devletlerinin... ...kesişim kümesini oluşturan... Hakkari bölgesi... ...babası da bir din... ...ulusu Şeyh Ubeydullah'ın... ...kendisi 1928 yılında... Hakkari'nin ...Şemdinli diye bugün bildiğimiz... ...ilçesinde dünyaya... ...geliyor... 1877-78 Osmanlı Rus harbinde Osmanlı ordusunun içerisinde Kürtlerden oluşan bir birliğe komuta ediyor ve bu onun Kürt toplumu arasında itibarını çok yükselten bir olay oluyor. Ancak savaşın bitiminden sonra İmzalanan iki anlaşma, biri Ayas Stefanos diyor, e, onun tadil edilmiş şekli olan Berlin Anlaşması ile bugün e, Türkiye'nin Doğu Vilayetleri dediğimiz o dönemler için Kürdistan ve Ermenistan diye adlandırılan bölgede bir Ermenistan e, devleti kurulacağı endişesi beliriyor. Aslında. Berlin Anlaşmasının maddeleri, Rusya'nın Rus Çarlığı'nın Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki gayrimüslim unsurlar arasında en çok haksızlığa uğradığını düşündüğü ve bu adını andığım bölgede büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip olan Ermenilerin haklarını savunmak, ancak bu elbette fısıltı gazeteleriyle burada bir Ermenistan devleti kurulacakmış şekline dönüşüyor. Ve <gülüyor> bu endişe elbette e, anlaşmanın maddeleri içerisinde doğrudan Kürtlere ve Çerkezlere karşı Ermenilerin korunmasından söz edildiği için de haksız değil. Gerçi devlete dönüşecek falan hali yok ama yine de bölgedeki Kürt e, beyleri e, ileride e, nelerin olacağı konusunda e, bir e, tedirginlik yaşıyorlar. Hatta e, Kürtlerin hissiyatını Heci Kadir Hoi adlı. Bir ozanın şu dizelerinde görebiliyoruz. Cizre ve Botan yani Kürtlerin yurdunu Ermenistan yapacaklar. Yüzlerce kez yazık. Kur'an'a yüz kez ahd olsun ki hiç gayret kalmamış. Hele kurulsun Ermenistan Kürtlerden tek kişi kalmaz. Şeyh Ubeydullah'ın işte böyle bir atmosfer içerisinde farklı bir strateji geliştirmeye çalışması Aslında çok şaşırtıcı değil. Nitekim bir Osmanlı memuruna şöyle bir serzenişte bulunmuş. O da Kadir Hoyi'nin şiirindekilere benzer duygularla. Bu duyduklarım da ne? Ermeniler Van'da bağımsız bir devlet kuracaklarmış. Nasturiler de kendilerine İngiliz tebaası ilan edip İngiliz bayrağını yükselteceklermiş. Kadınları silahlandırmak zorunda kalsam da buna asla izin vermeyeceğim. Bu kadınları silahlandırmak zorunda kalsam da çok ağır bir laf yani hiçbir zaman bir Kürt'ün düşünmeyeceği bir <gülüyor> ne diyelim e, muhafazakar e, hattı gerekirse aşarım e, diyor. E, aslında o sırada tahta bulunan 2. Abdülhamit'in biliyorsunuz e, ileriki yıllarda Kürtlerin babası diye anılmasına neden olacak kadar e, Kürtçü siyasetler izlediğini göreceğiz ama henüz e, bu tarihte tahta yeni geçtiği için e, Abdülhamit Kürtlerle ilgili bir e, strateji geliştirmiş e, değil. Yine de e, kafasında Ermenistan'ı elbette e, etkisiz hale getirmek için bir proje olarak e, Müslümanlık dairesi içerisinde İslam dairesi içerisinde e, gördüğü Kürtleri yanına çekmeyi daha o zamandan düşünmüş olmalı. Ancak e, Abdülhamit kendini toparlayana kadar ok yaydan çıkıyor. 1879 yılında yani Abdülhamit'in tahta geçmesinden topu topu 3 yıl sonra kötü geçen hasadı bahane eden Şeyh Abdulla önce vergi sistemini değiştirmek için devletle pazarlığa başlıyor. İstekleri yerine gelmeyince de nasturilerin de desteğini alarak hem Osmanlı İmparatorluğunu hem de İran'daki kaçar devletine isyan bayrağını açıyor. Bu isyan sırasında bağımsızlık hayaline kavulan bazı Ermeniler Kürtlerle merkezi devlete karşı ortak mücadele için bazı adımlar atıyorlar ama bir ittifak kurulamıyor. Hatta bölgede görevli bir İngiliz Albay Everett 25 Haziran 1880 tarihli mektubunda merkeze yazdı. Gözlemlerini şöyle aktarıyor bu konuya dair. Bir Kürt-Ermeni ittifakını uzun süre reddettim. Birbirine bu kadar düşman görünen iki ırk arasında uyum olması bana olmayacak bir şey gibi geliyordu. Ama ticaret bahanesi kullanılarak Dersim Kürtleri ile ve Mirza Bey'den başkasının olmayacağını düşündüğü Muş yöresinde güçlü bir aşiret reisiyle görüşmeler sürdürülüyor. Bir aydan beri Şeyh Ubeydullah'la ilişki kurulmuş durumda. Everet'in adını andığı e, unsurların coğrafi olarak nereleri e, temsil ettiğini düşünürseniz ve Dersim Kürtleri diyerek örneğin Kızılbaş Kürtleri e, anması, Mirza Bey derken Muş bölgesinin o... E, Güçlü Mutki aşiretinin liderinden e, söz etmesi e, ta Dersim'den e, Hakkari'ye uzanan bir hat üzerinde bir ittifak görüşmesi yapıldığı düşüncesini yaratıyor. Elbette böyle büyük bir ittifak kurulamıyor ama yine de e, Şeyh Ubeydullah e, çok güçlü bir ordu ile Urumiye'ye doğru e, ve oradan da Tebriz'e gitmek üzere Harekete geçiyor ee, iddialara göre Ubeydullah'ın oğlu Şeyh Abdülkadir'in e, emrinde 55 bin kişi Ubeydullah'ın da 40 bin askeri varmış bu büyük ordu eğer e, a, duruma e, Avrupalı devletler müdahale etmese veya Avrupalı devletler e, Şeyh Ubeydullah hareketini durdurmak için Osmanlı devletine müdahale etmese Hakikaten de Tebriz'e kadar gidebilirdi diyor bazı uzmanlar e, Ubeydullah hareketi için. Ama dediğim gibi arkadan Osmanlı ordusu, önden e, İran o kaçar ordusu ve e, Rus birliklerinin de e, İran sınırı boyunca yığınak yaparak e, yukarıya e, kaçışını da engellemesi üzerine Ubeydullah'ın orduları hızlarını yavaşlatarak yarı, yavaş yavaş geri çekilmeye başlıyorlar. Aşiretler de kendi dağlarına, obalarına dönüyorlar. Ubeydullah da yakın adamlarıyla beraber Şemdin Ana ya da Şemdinli'ye bugünkü adıyla çekiliyorlar ve bir anlamda Osmanlı idaresine teslim oluyorlar. Osmanlı İdaresi o dönemlerde Abdülhamit'in ileride yürüteceği politikalarında bir öncüsü olarak isyancı dahi olsa Kürt ulularını, mirlerini, beylerini... İdam etmek, öldürmek gibi ağır cezalara çarptırmıyor. Onları bir anlamda etkisizleştirmek için sürgüne gönderiyor. Bir. Mesela Bedirhan Bey'i nereye? Girit'e göndermişti. Bazı e, paşalara beyle, özür dilerim beylere paşalık falan vererek kendine tabi kılmaya çalışıyordu. Ubeydullah'ı da hac e, vesilesiyle göya seni hacca gönderiyoruz diye Mekke'ye e, sürüyorlar. Şeyh Ubeydullah Mekke'de de... E, Rahat durmuyor tırnak içinde Osmanlı bakışı ile. Tekrar bir direniş örgütlemek üzere doğduğu yere Şemdinli'ye geliyor. Şemdinli'ye geliyor fakat yine yakalanıyor. Derdest oğlu ile tekrar Mekke'ye gönderiliyor ve burada hayatı sonlanıyor ve Mekke'de gömülüyor. Ölüm yılı da 1883. Ancak bu direniş başarısız da olsa Dini hassasiyetleri temsil eden bir Kürt beynin öncülüğünde büyük bir güç toplama kapasitesini ve gerekirse iki devlete de meydan okuma cesaretini temsil ederek Kürt kolektif hafızasında önemli bir yer ediniyor ama yine de kabul etmek gerekir ki Şeyh Ubeydullah'ın sürülmesi ile birlikte Kürt toplumunda özellikle o bölgede büyük bir iktidar boşluğu doğacak. O iktidar boşluğu da kargaşa, düzensizlik, asayişsizlik olacak. Aradan epey yıl geçecek. 83'te ölmüştü demiştik. 17 oradan 5'te üstüne ekliyorum. 25 yıl sonra İran'da 1906 yılında bir anayasa devrimi yaşanacak. ...meşruti bir rejime geçecek İran. Bu aslında 1908'de 2. Abdülhamit'e itaat terakki taşnak ittifakının... E, ...ikinci kez meşrutiyeti ilan ettirmesi, işte kanunu esasiyi tekrar yürürlüğe koyması... ...meclisi e, yeniden işler hale getirmesi ile çok benzeyen bir dönüşüm, gelişim. Elbette uzun uzun bu anayasal hareketi anlatmayacağım. Aslında çok çok uzun da sürmüyor zaten. Kürt kimliği açısından ne anlama geliyordu dersek her zaman anayasa demek, belli haklar demek, liberalleşme demek, örgütlenmeye kapı açılması demek. Nitekim İstanbul'da da kısa sürede olsa bunlar olmuştu. İran'da da olacak. Kürt etnik kimliği siyasallaşma emresinde adım atmaya başlayacak bu tarihten itibaren. Ancak bu liberal e, hava kısa sürdü. 1907 yılında e, İran'ın petrollerini paylaşmak e, üzere İngiliz ve Ruslar anlaştılar. Ülkeyi nüfuz alanlarına bölüp paylaşmayı planlamışlardı bu anlaşma ile. Özellikle petrol kaynakları e, İngiliz hükümetini çok ilgilendiriyordu. Çünkü e, donanmanın başında bulunan Winston Churchill... Birinci Dünya Savaşı'nı öngörmüş olan e, politikacılardan biriydi. E, gemilerin makinalarını kömürden petrole çevirmek istiyordu hazırlık olarak. E, bu açıdan da İran petrolleri çok önemliydi onun için. E, nitekim e, savaş e, patlak vermeden daha 1914'ün başında İngilizler Anglo-İran petrol şirketinin %51 hissesini almaya başardılar ki bu şirket bugünkü British Petroleum'un öncüsü. 1918 yılı biliyorsunuz Cihan Harbi'nin Osmanlı İmparatorluğu ve müttefikleri için yenilgiyle bittiği yıl. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile silah bıraktığı zaman Tebriz içlerine kadar ilerlemiş olan birliklerini de geri çekmesi gerekiyordu. İşte bu ortamda ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanan kişi İran'da Şikak aşiretine İsmail A. Simko oldu. İsmail A. Kuzey İran'ın Azeriler ve Kürtlerle mesken bölgelerinde özellikle çok güçlü bir kontrol sağladı kısa sürede benim okumalarıma göre eşkıyalıkla milliyetçiliği ustaca birleştiren İsmail Ağa halkı için yani Kürtler için bir kahraman İranlı yöneticiler için bir sorun İngilizler için ise dikkate alınması gereken bir politik aktör idi nitekim İsmail Ağa zaman içerisinde Ruslarla Osmanlılarla Ermenilerle Süryanilerle İranlılarla bazen ittifaklar kurdu bazen ittifakları bozdu bazen savaştı E, bu savaşlardan birinde Nasturi Patriği marşamunu yemeye davet ettikten sonra yaylım ateşini tutarak öldürmesi ünlüne leke süren bir olay olarak tarihe geçti bu dönemde Ankara'da toplanan Kemalist Hareket İsmail ya yardım etti çünkü İngilizlerin e, Süryenleri, Ermenileri ve Kürtleri bağımsızlık Neydi, önerileriyle, teklif, e, ümidiyle kendilerine karşı kullanmasından endişe ediyorlardı. Halbuki 1919'un ilk aylarında İsmail A ile e, Nehri Aşireti Şeyhi Seyit Taha e, bağımsız bir Kürdistan için e, İngiliz görevlilerle görüşmeye gittiklerinde İngilizler bu teklifle ilgilenmemişlerdi. İsmail Ağa'nın e, Kürt e, etnik bilincinin siyasi bilinci evrilmesinde önemli rolü olduğunu düşünüyor bu konuda çalışanlar. Özellikle kontrol altında tuttuğu bölgelerde e, yayınlanan Roji Kürt adlı gazete aracılığıyla işte milliyetçilik e, fikriyatı biraz e, daha e, ne diyelim, tanınır bilinir hale gelmişti onun döneminde e, sonuçta Şeyh Beydullah'ın dini kişiliğiyle başlattığı Simko İsmailağlı'nın da milliyetçi vurgusu daha güçlü olan liderliği İran Kürtleri açısından iki önemli damar olarak tezahür etmişti. 1922 yılında İsmailağlı birlikleri İran hükümetine karşı isyan ettiler ileride İran şahı olacak Rıza Han komutasındaki birlikler tarafından dağıtıldılar. Bu sırada e, Türk birlikleri de İran hükümetine yardımcı olmuştu. E, İsmail a Irak'taki Kürt bölgesine sığındı. Kürtlerin Lawrence'ı diye ünlenecek olan ileriki yıllarda e, binbaşı Noel, İsmail aile, ile Ubeydullah'ın oğlu Seyit Taha ve Irak'ta e, Şeyh Mahmut Berzenci'yi Kürtlere özür dilerim, Türklere karşı birleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. İsmail Asimko 1923'te İran hükümetine bağlılığını bildirdi ve koşulsuz olarak da affedildi. Ancak 1926'da yeniden isyan etti. Yenilerek Irak'a kaçtı. 1928'de bu sefer Türkiye'ye gelmek üzere Irak'tan ayrıldı ancak Türkiye'ye giremedi Ve Türkiye, İran, Irak sınırında bir noktada İran askerlerince öldürüldü. İsmail Han hikayesini anlatmak için biraz ileri gittim. Şimdi hafif geri dönüyorum. 1920'li yıllar hem Anadolu'daki Kemalist hareket için hem de İran'daki Meşrutiyetçi hareket için önemli yıllardı. 1920 21 hattında biliyorsunuz Anadolu'da İngilizlerin liderliğindeki bir itiraf güçleri koalisyonuna karşı özellikle Yunan ordularına karşı Kemalistler savaş verirken İran'da da 140 yıldır ülkeyi yöneten kaçar hanedanı İngiliz ve Rus askerlerinin işgal hareketlerini takiben iyice zayıfladığı için ordu ve ulema saflarında yönetimde değişim talepleri ile fıkır fıkır idi. Kaynıyordu adeta değişim beklentisini eyleme dönüştürmek için en uygun durumdaki unsurlardan birisi ülkenin tek düzenli ordu birimi olan Kazak Tugayı idi. Tugayın e, sivrilen komutanlarından Rıza Han yanına siyasetin etkili düşünürlerinin desteğini aldı ve İngilizlerin de teşvikiyle 21 Şubat 1921'de 1200 kişilik birliğiyle Tahran'ın kontrolünü ele geçirdi. Dönelim Anadolu'ya. Erzurum ve Sivas kongreleri Mustafa Kemal'de Kazım Karabekir'in 15. kol ordusunun desteğini alarak saraya yönelik bir isyan hareketi başlatıyor. Ve işte birinci önü, ikinci önü Sakarya Meydan Muharebesi tam İran'da Kazak Tugay'ın lideri Rıza Han'ın Tahran'da kontrol ele geçirmesine tekabül eden dönemde Ankara'da da Mustafa Kemal hareketi. İpleri eline alıyor. Rıza Han 26 Ekim 1923'te e, ülkenin yönetiminin tümüyle eline almasından 3 gün sonra Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti e, ilan ediliyor. Cumhuriyet rejimine geçiliyor. E, kısacası Türkiye ve İran e, birbirine paralel gelişim evrelerinden geçiyorlar o tarihlerde. Nitekim 26 Ekim 1923'den 2 yıl sonra Avrupa'da tedavi gören ve çağlara rağmen İran'a dönmeyen kaçar hanedanının son üyesi Ahmet Şah'ı tahttan indirecek. Ancak tam olarak ne yapmaya karar vermiş değil Rıza Han. Kendisine Osmanlıları devirmiş olan Mustafa Kemal'i örnek alıyor. Atatürk işte Mustafa Kemal Cumhuriyetçi. O da modern bir devlet başkanı olması gerektiğini düşündüğü için o da cumhuriyet rejimini istiyor. Ancak ulema hayır diyorlar. İslam devletlerinin monarşi olması gerekir diyorlar ve bu nedenle 1925'te Pehlevi hanedan adına Rızaşah aynen Napolyon'un 1852'de yaptığı gibi kendisini tahta çıkarmak durumunda kalıyor. Bu tarihten itibaren e, İran e, Kürtleri açısından da yeni bir dönem e, başlıyor. Nispeten hani e, ne diyelim bir modernleşme e, hamlesi e, içerisinde elbette e, Kürt ulusal gelişimine e, alan açacak durumda değil e, Şahriza. Aynen e, Anadolu'daki Kemalist hareket gibi onlar da biliyorsunuz. Cumhuriyeti ilan edene kadar anansırı İslam diyerek Kürtleri ittifak içinde tutmaya çalışmışken 1924 anayasasıyla birlikte Türk ulus devletini inşaya giriştikleri için artık Kürt dili, Kürt kimliği, Kürt hakları gibi şeyleri ağızlarına almaz oluyorlar. Benzer durum aynen İran'da da yaşanıyor. Buna karşı duracak bir güçlü hareket yok. Simko ayaklanması bastırılmış. Başka bir liderlik de çıkaramamış İran Kürtleri. Türkiye'de ona keza 1937-38 Dersim harekatlarıyla bir ezme eylemi yapılmış. O kadar benziyor, o kadar paralel ki bu en azından Kürt politikaları açısından iki devletin tutumu. insan hakikaten şaşırıyor. 1939 biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi İran'la ne alakası var diyeceksiniz. Hayır İran'ın yine hem stratejik önemi hem petrol kaynakları çok ciddi bir şekilde savaşın hemen periferisinde tutacak İran'ı Rıza Şah Pehlevi 1941'e kadar İran'da iktidarda olacak. Aslında o da aynen e, Türkiye'deki İnan hükümeti gibi tarafsızlık politikası e, izlemeye gayret ediyor görmüştü. Ama aynen Türkiye'deki gibi o da gizli gizli Nazilere sempati duyuyor ya da sempati duymakla suçlanıyor. Sonunda Türkiye e, bu denge oyununda başarılı olurken e, İran e, başarılı olamayacak ve e, Alman ajanlarının at oynattığı İran müttefik güçlerin uykusunu e, kaçırdığı için Almanların İran'da bir cephe açacağı endişesi duydukları için Britanya ve Sovyetler Birliği e, 1907'lerden itibaren ittifak kurmaya alışkın olan bu iki büyük devlet e, İran topraklarına e, çıkartma yapıyorlar. 25 Ağustos 1941'de e, İran'ın stratejik noktalarını ele geçiriyorlar. Şah'tan Almanya ile bağlarını kopartmasını ve topraklarının müttefik orduları tarafından kullanılmasına izin vermesini istiyorlar. Ancak Şah Almanya karşı bir cephenin içinde yer almak istemiyor. Bunun üzerine müttefikler Şah'a İran'ı terk etmesini emrediyorlar adeta. İngiltere ve Rusya askerleri ülkeyi Sovyet Rusya tabi işgal ederken E, İngiliz Başbakanı Churchill'in deyimiyle e, kendisine onurlu bir çıkış yolu sunulan Rıza Şah 16 Eylül 1941'de görevi bırakmak zorunda kalıyor. Tahtı genç oğlu e, Muhammed Rıza'ya bırakarak e, İngilizler tarafından e, önce Marius'a oradan Johannesburg'a gönderiliyor Güney Afrika Cumhuriyeti'ne. Aslında kendisi Kanada'ya gitmek istemiş ama ona izin vermiyor İngilizler. 1944 yılında da orada ölüyor. Bu Rıza Şah dönemi 41'den işte 44'e kadar olan dönem. Kürtler açısından dillerinin yasaklandığı, hem yönetimde hem okulda hem medyada Kürtçenin konuşulmadığı bir dönem. Bu açıdan Kürtler açısından çok çok değişen bir şey yok. Zaten önceden de baskılanıyorlardı. Şimdi de baskılanıyor olacaklar. Ancak Baba Rıza Şah'ın tahttan indirilmesi ve genç Muhammed Rıza'nın tahta çıkmasıyla birlikte bir siyasi atmosferde gevşeme oluyor elbette. O yılın Ağustos ayında hapisteki sosyalist bilim adamı ve siyasetçiler serbest bırakılıyor. Avrupa'da Eğitimleri sırasında sosyalist ve komünist düşüncelerden etkilenen aydınların katılımıyla e, İran'da 53. grup adıyla bir siyasal hareket başlıyor bu dönemde. Bu hareket e, eski kuşak komünistleri de aralarına alarak Hizbi Tudeh kitle partisini kuruyorlar. Bugün sık sık adını duyduğumuz Tudeh işte bu oluşum. Partinin liderliğine eski meşrutiyetçi. 1920'de e, kurulan Sosyalist Parti'nin de liderliğini yapan Süleyman İskenderi getiriliyor. İskenderi'nin e, başkanlığı kabul ederken e, üyelere şöyle bir ya da diğer kurucu üyelere diyelim şöyle bir şart ileri sürdüğü e, söyleniyor. Parti dindarları kızdıracak radikal söylemlerde bulunmayacak. Yani bu şekilde partiyi daha geniş bir tabana yayacağız bir kitle partisi olacak zaten adı da kitle partisi yani Hizbi tude Ee, bu açıdan bir tutarsızlık yok komünist parti diye kurulmamış yani ileride bu niteliği kazanan bir parti bu aşamada bir kitle partisi olarak e, kurulmuş liberal monarşiye karşı işte meşrutiyetçi ve e, dine karşı açıktan cephe almayan bir parti hatta e, programında şöyle e, bir açıklama yapıyorlar kendini şöyle anlatıyorlar İlk hedefimiz İran'daki işçileri, köylüleri, ilerici aydınları, esnaf ve zanaatkarları harekete geçirmektir. Toplumumuzda belli başlı iki sınıf bulunur. Temel üretim araçlarına sahip olanlar ve kayda değer, malı mülkü olmayanlar. İkincisine işçiler, köylüler, ilerici aydınlar veya esnaf zanaatkarlar girer. Çalışırlar ama emeklerinin karşılığını alamazlar. Aynı zamanda oligarşinin baskısı altındadırlar. Hedefimiz zorbalık ve diktatörlük e, savaşçı derken belli kimselerden değil zorbalarla diktatörleri yaratan sınıf yapısından söz ediyoruz. Ağustos 1941'de pek çokları Rıza Şah'ın tahttan çekilmesiyle diktatörlüğün bir gecede son bulduğunu düşünmüştü. Ama şimdi işin doğrusunu biliyoruz. Çünkü Rıza Şah'ı yaratan sınıf yapısının hala yerinde durduğunu gözlerimizde görüyoruz. Daha da kötüsü. Bu sınıf yapısı ufak çaplı Rıza şahlar üretim araçlarının mülkiyeti sayesinde devletin kontrolünü elinde tutmaya devam eden feodal toprak ağları ve sömürücü kapitalist sınıfa girmiş oligarşi e, sınıflar olarak bunları yaratmaya muktedir olarak devam ediyor diyor. Bence son derece doğru bir tahlil <gülüyor> yani o dönemi düşünürsek. Today kısa sürede e, örgütlenmesini e, yaygınlaştırıyor. 78 ilde örgütlendi. 50 bin kadar kayıtlı üyesi olduğu söyleniyor daha başlarda. Parlamentoda 6 temsilcisi, hükümette 3 bakanı da var imiş. 1 Mayıs e, gösterilerine 50 bin kişiyi katacak kadar e, tabanda e, güçlü imiş. Herkese iş, herkese eğitim, herkese sağlık sloganı ile yoksul halk arasında 275 bin üyeli Birleşik Sendikalar Merkez Konseyi aracılığıyla da işçi sınıfı arasında güçlü bir desteğe sahip imiş. Başlangıçta dediğim gibi TUDEH'i destekleyenlerin tamamı komünist ya da sosyalist değil, kendilerini yürsever milliyetçi diyen ya da batı tarzı liberal diyen kesimler de var TUDEH'i destekleyenler arasında. Ancak zaman içerisinde e, Sovyetler Birliği'ne e, doğru bir yönelişle başlamış. Ancak e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği işgal ettiği Kuzey Azerbaycan'dan, e, özür dilerim Kuzey İran'dan, Azeri bölgelerinden çekilmeyi e, erteleyince e, Tudeh zor bir durumda kalmış. Neden Sovyetler Birliği çekilmekten vazgeçiyor? Oradaki petrol yataklarının, E, kontrolünü elinde tutmak istiyor. E, bunlara ihtiyacı olduğunu düşünüyor Staley. Today ise başlangıçta Sovyetler Birliği'nin e, Britanya kadar İngilizler kadar gaddar olmayacağını petrol gelirlerinden e, İngilizlerden %20 kadar fazla pay vereceğini İran'a e, söyleyerek e, e, pozisyonlarını savunmaya çalışıyorlar ama partinin içerisindeki Milliyetçi unsurları ikna edemiyorlar elbette. Tudehi zor durumda bırakan bir başka e, konu da e, Mahabat bölgesinde e, giderek siyasi örgütlenmesini e, geliştiren e, Kürtlere verdikleri destek. Mahabat İran'ın kuzeybatısında Türkiye ve Sovyetler Birliği sınırına yakın bir yerde bulunan Urumiye Gölü'nün Güneyinde yer alan vadinin ve onun etrafındaki yerleşimin adı bir de Mahabat şehri var elbette. Bölgenin sakinleri Kürtçenin Sorani lehçesini konuşan çoğunluğu Sünni Şafi mezhebine mensup Kürtler. İkinci Dünya Savaşı sırasında İran, İngiliz ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişti demiştim ya. Bu işgal özellikle Sovyetlerin egemen olduğu bölgelerde Kürtlerin çok işine yaramıştı. Sovyet kuvvetleri... Kürt aşiretlerinden Celaliler, Şikaklar ve herkilerle yakın ilişki kurmuşlardı. Hatta 1942'de bazı aşiret liderlerini Bakü'de ağırladıkları söyleniyor. Böylece de Kızıl Ordu bölgede rahat hareket etmişti. İşte bu ortamda 16 Eylül 1942 tarihinde 15 Kürt genci, kısaca Komela diye anılacak Kürt Gençlik Komitesini kurdu. İddialara göre sadece Kürt anne babalardan doğan gençleri üye kabul ediyordu Komela. Bazı kaynaklar tek istisna Asuri Süryani annelerden doğanlardı e, da diyor. Çok emin değilim ama okuduğum şey aktarmış olayım. Komela sadece İran'ın bu Kürt yoğun bölgelerinde değil e, Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Revandus'a kadar uzanan e, geniş Kürt coğrafyasında örgütlenmeyi hedefliyor. Henüz o güçte değiller ama en azından e, geniş bir ufka bakmayı e, düşünüyorlar. Elbette e, İngilizler bundan çok rahatsız oluyorlar. E, çünkü Kerkük'teki petrol e, bölgelerini e, ileride Kürtlere kaptırmayı hiç istemiyorlar. Buna karşılık e, Sovyetler Birliği de İngilizlere karşı Kürt e, İttifakı'na önem verdiği için E, Yüzbaşı Yafarov adlı bir Sovyet subayını e, muhabattaki aşiretleri askeri eğitimden geçirmek üzere görevlendiriyor. Hatta bu askerin subayın e, Kürt milli giysileriyle bu işi yaptığı söyleniyor. Bölgede aynı zamanda Nişti adlı bir de Kürtçe gazete çıkarıyor bu Komela hareketi. Bir süre sonra Sovyetler Birliği'nin Kürdistan-Sovyet Kültürel İlişkiler Cemiyeti'ni kurması ile birlikte Komela rahatlıyor ve yer üstüne çıkmaya karar veriyor. Nisan 1945'te cemiyetin binası törenle açılıyor. Açılış töreninde bir opera sergilendiğini söylüyor kaynaklar. Operanın baş kahramanı olan genç kadın ana yurdu temsil edip üç düşmana karşı yiçe duruyor ki bu üç düşman Irak, İran ve Türkiye ve nihayet her bu parçayı e, daki direnişi temsil eden muhtemelen üç oğlu tarafından kurtarılıyormuş. Çok duygulanmış e, operayı izleyen e, Mahabat e, Kürtleri. Bu Komela e, örgütlenmesine karşı Bir de Kürt milliyetçiliğinin başka bir damarını temsil eden Kadı Muhammed etrafında toplanan bir örgütlenme de ortaya çıkıyor bu tarihlerde. Demokratik Kürt Partisi adıyla bir parti kurunca Kadı Muhammed adı üstünde Kadı ailesinden gelen 1900 yılında doğmuş böyle dini nitelikleri güçlü olan bir unsur bu. Ancak Kürtlerin özelliğini E, Kürtlere özellikle vadeden 12 maddeli bir parti bildirisiyle ortaya çıkınca Kürt aşiretleri arasında e, heyecan yaratmış. Hatta 105 Kürt liderinin imza koyduğu söyleniyor bu bildiriye. Bu partinin kuruluşu Komela'yı sarsıyor. Hatta e, Komela e, içinden de e, ayrılarak bu partiye geçenler oluyor. Ancak e, Kadı Muhammed esas güçlendiren 1932 ve 1945 yıllarında İngilizlere iki kez yenildikten sonra Irak'tan ayrılarak Mahabat'a gelen Mele ya da Molla Mustafa Barzani'nin 3000 kadar silahlı adamı olacak. 1945 yılına işte bu atmosferde geliniyor yani bir tarafta Komela bir tarafta Kadı Muhammed'in Demokratik Kürt Partisi ve Sovyetler Birliği'nin İran-Azerbaycan'ındaki bazı planları nitekim Sovyet desteğiyle bir isyan başlıyor İran-Azerbaycan'ın İran, da öyle diyelim. İsyanın başında Azerbaycan Demokratik Partisi var. Bunların silahlı üyeleri ve gönüllüler Azerbaycan bölgesinin, İran'ın en önemli kenti olan Tebriz'e ele geçiriyorlar. Sovyet ordusu önlerini kestiği için İran orduları duruma müdahale edemiyor ve 11 Aralık 1945'te Azerbaycan Özel Cumhuriyeti ilan ediliyor. Bundan 40 yıl kadar sonra yine Sovyetlerin verdiği cesaretle 22 Ocak 1946 günü de Çarçıra Meydanı'nda Mahabat'ın bir cumhuriyet ilanı e, yaşanıyor. Mahabat Cumhuriyeti bunun adı. E, işte Cumhurbaşkanlığına da Kadı Muhammed seçiliyor. E, bu konuda e, yakın tarihlerde yayınlanmış e, Kürt Cumhuriyeti 1946 adlı kitabın yazarı William Eagleton Junior O günü şöyle e, betimlemiş. Elbette kendisi görmedi bunları e, çeşitli kaynaklardan okuduklarını kendine göre söze dökmüş ama hani bir fikir versin diye ben de tekrarlayayım. Önceki gün kar yağmıştı ama ertesi günü 22 Ocak 1946 günü sabahı güneş doğdu. Yaklaşık 1400 metre yükseklikte 37 derece kuzey enleminde hava Kışın ortasına göre nispeten sıcaktı. Öğleye doğru kent halkından ve ziyarete gelen aşiret elemanlarından oluşan kalabalık bir grup daire şeklinde çarçıra meydanında toplandı. Gerçekten de kentin tek düz alanına giden bu iki cadde Kürt bayrakları ve sarı kırmızı ve yeşil flamalarla donatılmıştı. Kalabalık Kadı Muhammed'i Tola'dan yapılmış büyük evinden alarak tahtadan inşa edilmiş platforma götürdü. Kadı Muhammed'in önünde Kürt erkek ve çocuklarından daire şeklinde oluşan renkli bir topluluk vardı. Kadı Muhammed platforma çıktı, yavaş ve kendinden emin bir sesle Kürtlerin ayrı bir halk olduğunu, kendi topraklarında yaşadıklarını ve diğer uluslarla birlikte kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu ileri sürdü. Kürtler uyanmıştı ve güçlü dostları vardı. O andan itibaren özel bir Kürt Cumhuriyeti kuruldu. Kadı Muhammed alkışlar arasında partinin merkez komitesine ve Kürdistan halkına bu yeni ulusa liderlik etmesi için kendisini seçtikleri için teşekkür etti. Bu anlatımdan elbette fark etmişsinizdir. Aslında çok e, kitlesel bir e, hareketin sonucu ortaya çıkmış bir cumhuriyet yok. Sovyetler Birliği'nin e, askeri ve politik gücü onun yarattığı bir vakum ortamında bir yerel Kürt beylerinin onayını almış yine bir yerel unsurun başkanlığında küçük bir siyasi hareket başlangıçta ama elbette hemen ardından Sovyetlerin de desteğiyle bir devlet mekanizması kurmaya girişiyorlar. Önce Kürt şefleri Sovyet ordusunun e, giysilerini giyerek silahlandırılıyorlar. Herki aşiretinin reisi Zerobek Mareşal rütbesiyle bazı kaynaklara göre 13 bin bazılarına göre 45 bine kadar varan mevcudu olan bir ordunun başına geçiriliyor. E, Koy sancaklı Kürt şairi Dildar'ın 1938'de Bağdat'ta hapishanedeyken Sorani lehçesiyle yazdığı Ey Rakip şiiri beslenerek milli marş ilan ediliyor üstte kırmızı ortada beyaz altta yeşil onların üstünde de 21 köşeli sarı bir güneş olan milli bayrak seçiliyor meclis toplanıyor genel ve zorunlu ilk öğretim için karar alıyor mahabat başta olmak üzere Şino ve Bokan gibi diğer şehirlerde yeni okullar inşasına girişiliyor camilerde vaazlar Türkçe verilmeye başlıyor Daha önceden var olan e, Kürdistan e, diye bir gazeteki adını anmayı unuttum. Ne zaman yayınlandığını da e, doğrusu araştırmadım. E, bunlara Havar ve Hilale adlı iki dergi daha eklenerek bir Kürtçe e, yayıncılık başlatılıyor. Ve Sovyetler Birliği'nin hediyesi olan bir radyo istasyonunda yayına baş tarihte. Görünüşte her şey yolunda gidiyor ama e, içten içe büyük gerilimlerin yaşandığı kısa sürede ortaya çıkacak. Bir kere bölgedeki Kürt aşiretlerinden Mamaş aşireti reisi Mam Aziz, Mangur aşireti reisi Bayazıt Ağa daha başından açıkça Kadı Muhammed'e karşı çıkmışlar. Hatta Sovyet yetkililer bu aşiretleri Barzanilerle tehdit ederek yola getirmeye çalışmışlar. Artık ne kadar başardılarsa en azından aktif karşı çıkıştan caydırmışlar besbelli. Buna ek olarak Şikak aşireti reisi Emirhan Kadı Emirhan da Kadı Muhammed ile işte bakanlık konusunda bir çatışmaya girerek savaş bakanlığı istiyor. O verilmeyince istifa ediyor. O da yurduna çekiliyor. Hatta diyor bazı kaynaklar, başından beri Kadı Muhammed'in en büyük destekçisi olan Barzaniler bile Maaşları yetersiz bularak e, ya da işte çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmadığını ileri sürerek yollarını ayırmak istiyorlardı. Ama açık açık bunu da söyleyemiyorlardı belki. Ve sonuç olarak Kadı Muhammed'in yanında tek mahabatlı Gavrik aşireti kalmıştı. Şimdi bu içte çok büyük bir bölünme, parçalanma, e, içte sağlam olmayan bir e, birliği e, dış faktörlerle yıkmak çok kolaydır biliyorsunuz. Nitekim. İngilizler özellikle Iraklı Kürtlerin Mahabat örneğinden pek etkilenmemesi için, esinlenmemesi için ya da Irak'tan oraya giderek orada güçlü bir devlet kurulmasını sağlamamaları için arada bariyer oluşturmaya çalışıyorlar. Ayrıca Urumiye Gölü'nün batısındaki bölgede yaşayan, Rezaiye'den Türkiye sınırlarındaki Maku'ya kadar uzanan alanda yaşayan Azeriler de Mahabat. Devletine sıcak bakmıyorlar. Hatta e, Sovyet yetkilileri e, bu tarafları barıştırmak için 1946 yılında Nisan ayında Kadı Muhammed'le Azerilerin lideri Cafer Pişravi'yi Tebriz'de bir araya getirmişler. Ki düşünün Nisan ayı yani Cumhuriyeti ilan edilmesinden neredeyse 2-3 ay sonra. Ne kadar büyük gerilimler yaşanıyor. Neyse bu Tebriz'de bir göya dostluk anlaşması imzalamış. Bu sefer Vay bu iki güç kime karşı birleşiyor diye İran merkezi hükümeti bundan rahatsız oluyor doğal olarak. Ulus devlet mantığı içerisinde bakarsanız anlaşılır bir şey bu. İşte tam bu ortamda uluslararası baskılarında sonucu olarak... Sovyetler Birliği İran'dan çekilmek zorunda kalıyor. 9 Mayıs 1946'da tüm Sovyet askerleri İran'dan ayrılınca Mahabat, Kürt Cumhuriyeti hamisiz kalıyor. İran elbette bu fırsatı kaçırmıyor ve Mahabat'a doğru harekete geçiyor İran ordusu. Elbette saldırı anında bu ana kadar birbiriyle iyi geçinemeyen, çekişen, Kürt aşiretlerinin bir araya gelmiş olması beklenir. Hayır bu da olmuyor. Dehbokri, Mameş ve Mangur aşiretleri cumhuriyeti savunmuyorlar bile. Barzani güçleri de ufak tefek karşı koşulardan sonra geri çekiliyorlar. Sonunda İran güçleri 15 Aralık 1946 günü Mahabat'a giriyor ve 11 aylık Mahabat Kürt Cumhuriyeti'ni tarihe gömüyor. Ardından Kadı Muhammed ve arkadaşları e, yargılanıyorlar. Kendilerini e, başarıyla savunuyorlar ama her zaman e, galipler yazar tarihi biliyorsunuz. Kurt kuzuyu yemeye niyet ettiyse savunmasına bakmaz. Sonuçta 31 Mart 1947 günü e, Kadı Muhammed, kardeşi Sabri Kadı, kuzeni e, Hüseyin Han, Seyfi Kadı, e, Hacı Baba Şeyh e, ve başka birkaç kişi daha anladığım kadarıyla Cumhuriyet'in ilan edildiği Çarçıra Meydanı'nda asılarak idam ediliyorlar. Zero Beg ve Mustafa Barzani haricindeki tüm Kürt beyleri İran ordusunun emrine girmeyi kabul ediyorlar. Barzani aşireti Irak'a dönüyor esas olarak gövdesi itibariyle ve bazı liderleri Irak'ta idam ediliyor maalesef. Mustafa Barzani ise Haziran 1947'de bazı aşiret mensupları ile birlikte Aras nehrini geçerek Sovyet topraklarına Oradan bakıyor, ayak basıyor. İlk yıllarında adamlarıyla birlikte bir askeri kampta denetim altında tutuluyor Mustafa Barzani. 1953'te Stalin'in ölümünden sonra yeni lider kuruş şefe bildiriyor ve Sovyet Askeri Akademisi'ne giriyor. General olarak mezun oluyor. Irak'ta 1958 Temmuz'unda General Abdülkerim Kasım'ın Sovyetler Birliği destekli bir darbe ile iktidarı ele geçirmesinden sonra da Kasım'ın daveti üzerine Irak'a dönecek bu tarihten sonraki serencamını bu mecradaki Kerkük katliamı başlıklı programda anlatmıştım. Biraz geriye dönerek şimdi İran merkezinde neler oluyor onları özetleyeceğim. 4 Şubat 1949 günü Tahran Üniversitesi'ni ziyaret eden Muhammed Rıza Şaha bir suikast girişiminde bulunuyor o gün. Naser Hüseyin Mir Fahreyi isimli bir genç e, şaha beş el ateş ediyor ancak yüzünden yaralayabiliyor e, öldüremiyor. E, korumalar hemen müdahale ediyorlar e, suikastçıyı oracıkta öldürüyorlar. Gencin üzerinden Feryadı Millet ve Perçoğumu İslam gazetelerine ait iki gazeteci kartı çıkıyor ne hikmetse suikasta giderken bu kartlarını da meğerse e, taşımış yanında suikastçimiz. Bu olay 1941'de İngilizlerin ve Sovyetlerin himmetiyle biliyorsunuz babasının zorla sürgüne gönderilmesinden sonra tahta çıkarılan ve o tarihten beri de bu iki güce yaranmak için uğraşan silik şahsiyetsiz bir yönetici görünümünde olan Rıza Şah için bir can suyu oluyor bu suikast girişimi. Suikastın hemen ardından iyileştikten sonra İngilizlerin izniyle önce bir anayasada değişiklik yapıyor, kendi güçlerini, yetkilerini arttırıyor, hemen ardından... E, suyu kastin arkasındaki güç olarak e, nitelediği TUDEH'i kapatıyor. Siyasi temsilcilerini hapse diyor Meclisi kapatma hakkı falan var zaten. İşte kendi seçtiği adamlarla bir senato kurma hakkı. Bütün bu e, hikayeyi e, yine bu mecradaki bir programda anlatmıştım. E, oradan bulup okuyabilirsiniz. Bu dönem Şah'ın e, güç kazanması elbette sadece TUDEH'in Değil. Aynı zamanda Kürt milli uyanışının da aleyhine olan bir ortam doğuruyor. Ülkede otoriterleşme, örgütlenme yasağı, Fars kimliğinin dışındaki kimliklerin elbette boğulması anlamına geliyor bu yeni dönem. 1950'lerin başından itibaren Fars milliyetçiliği güçlendikçe Kürt milliyetçiliği elbette Yer altına çekilmek zorunda kalıyor ya da silmek zorunda kalıyor. Zaten Mahabat Cumhuriyeti yenilgisiyle büyük bir moral yıkımına uğramışlar. Bu arada Tudeh dirençli çıkıyor. O yer altına çekilirken bu Kadı Muhammed'in kurduğu İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin bazı üyeleri Tudeh örgütlenmesinin içerisine geçiyorlar. Bazıları tümüyle siyasetten kopuyorlar elbette. Ancak bir süre sonra bu Kürdistan Demokrat Partisi Tüdeh'in bir kolu haline dönüşüyor adeta. Bu elbette bazı parti kadrolarında rahatsızlık yaratıyor ve nihayet 1955 yılında Ahmet Tevfik liderliğinde yeniden yapılanma dönemine geçiliyor. Ahmet Tevfik Irak'taki Barzani Hareketi'nden önemli destek aldığı için biraz sağa kayan bir çizgi izliyor 1960'lı yıllar dünyadaki o e, sol hareketteki canlanmanın etkisiyle İran'da da sol e, kanadın güçlendiği yıllar nispeten e, ardından e, Mao'cu eğilimli e, bazı gruplar ortaya çıkıyor. Örneğin İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Örgütü gibi e, 1970'li yıllarda e, İran Şah'ın 1963'ten beri Beyaz Devrim adı altında yürüttüğü o toplumsal kargaşa içerisinde bir anlamda toprak reformu, onun yarattığı sınıfsal travmalar, iktisadi bunalım, sosyopolitik hoşnutsuzlukları ki bunlar 1979'da İran İslam devrimi diye anlayacak olan o büyük radikal dönüşüme zemin hazırlayacak. İşte bu dönüşüm sırasında hem TUDE hem de e, Kürdistan Demokrat Partisi e, şah karşıtlığı temelinde e, Hümeyni hareketi ile birlikte saf tutma gafletine e, de bulunuyorlar. E, yeni rejimin e, kendilerine eskisinden daha fazla e, alan açacağını umuyorlar. Ancak e, evdeki hesabın çarşıya uymadığını gayet iyi biliyoruz. İran İslam devriminin ilk saldırdığı kesimler Tüdeh üyeleri olacak. Ardından da elbette e, özellik gibi radikal talepler olan Kürtlere yönelik e, politikalarını sertleştirecekler. E, 1980-1988 İran-Irak savaşı e, bir anlamda ümit kapısı oluyor. İran Kürtleri için hatta e, hem e, Kürsan Demokrat Partisi hem e, Komele İran güçleriyle e, bazı küçük çatışmalara giriyorlar. Ancak e, bu e, anlamda yeni başarılı olamadıklarını biliyoruz. Sonuç olarak e, günümüze geldiğimizde 2019 yılı İnsan Hakları raporuna göre e, İran İslam Cumhuriyeti, Kürtler, Azeriler, Beluciler, Ahvaziler başta olmak üzere azınlık gruplarının keyfi tutuklandığı uzun süreli gözaltı e, kaybedilme fiziksel istismar ile orantısız bir şekilde hedef alındığı bir cumhuriyet e, rapor bu etnik azınlıkların özellikle ekonomik yardımlara erişimde işletme ruhsatı almada, üniversiteye kabullerde, iş fırsatlarında, kitap veya e, gazete yayınlamada, barınma ve arazi haklarına erişimlerde Çok ciddi ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Dahasını e, bizler e, medyadan izliyoruz. Kürt e, gençleri e, birer, ikişer, beşer idam ediliyorlar. Hatta Kürtler için İran İdam Cumhuriyeti e, o ülkenin adı. Evet, e, burada e, noktayı koyayım. E, bugün e, 22 yaşında bir Kürt genç kadınının e, Hayatını kaybetmesiyle patlak veren olayların Kürdistan e, coğrafyası açısından nasıl bir sonuç vereceğini bize zaman gösterecek. Ancak e, Farisiler, Azeriler e, ve Kürtler e, bir araya gelmezse İran'daki e, bu Molla rejimini yıkmanın yıktıktan sonra yerine yenisini kurmanın çok kolay olmayacağını öngörmek zor değil. Kalbim pır pır ederek izliyorum İran'daki isyan hareketini, başarılı olmalarını yürekten diliyorum. Ama çok da hayale kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, burada nokta koyayım. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.